0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja Mensch, das war ja also der zweite virtuelle Tag für das Stiftungsvermögen am 12. Mai äh, ab 9.30 Uhr. Der Livestream mit 800 Zuschauern, mit einer ganzen Menge Input für Stiftungen, für Stiftungsverantwortliche rund um das Thema, ja wie stelle ich mein Stiftungsvermögen eigentlich zeitgemäß auf. Und wenn ich den Tag jetzt mal Revue passieren lasse, dann würde ich für mich drei Lehren aus dem virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen 2021 mitnehmen und das Ihnen, liebe Stiftungsverantwortliche, liebe Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider, gerne noch mit auf den Weg geben, weil ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz und auch so ein guter roter Faden für die nächsten, ja, ich will gar nicht sagen zehn Jahre, aber wahrscheinlich für die nächsten Jahre auf jeden Fall. Der erste Punkt, den ich für mich rausgelesen habe, ist ganz klar das Thema Diversifikation. Es ist nicht mehr zeitgemäß, als Stiftung nur mit Anleihen zu arbeiten. Es ist nicht mehr zeitgemäß, als Stiftung nur mit homöopathischen Dosen im Aktienmarkt investiert zu sein. Es ist nicht mehr zeitgemäß, nur in Deutschland oder nur in Europa investiert zu sein. Es ist nicht mehr zeitgemäß, nur in liquiden Anlagen investiert zu sein als Stiftung. Sondern man muss auch eine gewisse Portion illiquide Anlagen mit dazu packen. Was meine ich mit illiquiden Anlagen? Natürlich zunächst mal die Immobilie. Die Immobilie ist ein illiquides Investment, braucht man nicht drüber reden. Jeder, der sagt, dass ich eine Immobilie heute oder morgen relativ schnell verkaufen kann, der erzählt Ihnen was vom Berg. Es ist einfach so, dass die Immobilie ihren festen Platz im Stiftungsvermögen hat. Detlef Boos von der Karl-Kübel-Stiftung hat sehr schön ausgeführt, warum, wieso, weshalb das so ist. Es hat einfach was damit zu tun, dass eine Immobilie ein Langfristinvestment ist und Stiftungen Langfristinvestoren und da matcht sich etwas, da passt etwas zusammen und eine Immobilie ist selten ein Spekulationsobjekt, eigentlich überhaupt kein Spekulationsobjekt und genauso als solches sollten Stiftungen sich das natürlich auch ähm, in den Hinterkopf packen und dann sollten sie angesichts dessen, was wir in der Corona-Krise äh, gesehen haben, sollten sie sich genau anschauen, okay, welche Immobilie darf es denn sein? Und Detlef Boos hat ja ganz deutlich gesagt, dass die Wohnimmobilie auf den ersten Blick erstmal das Charmanteste erscheint und dass zum Beispiel sowas wie Hotelimmobilien für solche Krisen die schlechtesten Investments sind. Aber es hängt wahrscheinlich am Ende des Tages davon ab, dass ich mir als Stiftung einen Mix auch an Immobilieninvestments zusammenstelle. Und dann kommt automatisch die Größenfrage mit ins Spiel, nämlich ob ich eine größere Stiftung bin, die auch einzelne Immobilien kaufen kann. Wo dann die einzelnen Immobilien den Mix ergeben oder wo ich mir als Stiftung zum Beispiel ein Fondsvehikel zurechtlege und dieses Fondsvehikel liefert mir den Mix, den ich brauche. Oder die zwei, drei Fondsvehikel liefern mir den Mix, den ich brauche. Das heißt, hier. Einfach der Hinweis an der Stelle, das Thema Diversifikation nicht monokausal zu begreifen, also immer nur Aktie-Anleihe denken, sondern auch, und das hat zum Beispiel auch der Elevator Pitch gezeigt mit Günter Kastner von C Asset Management das Thema Mikrofinanz nicht außen vor lassen. Mikrofinanz ist eine stiftungsgeeignete Anlageklasse. Mit Mikrofinanz werden Stiftungen sehr viel Freude haben. Nicht nur, weil das eine völlig dekorrelierte Anlageklasse ist, die auch dann liefert, wenn es an den Märkten knallt. Und 2020 war der beste Beweis dafür. Sondern auch eine Anlageklasse, mit der Stiftungen gegebenenfalls einen Einstieg ins Mission Investing finden. Denn das, was mit Mikrokrediten gemacht wird, und das ist ja das, was über einen Mikrofinanzfonds äh, angestoßen wird, das, was gemacht wird, ist Entwicklungshilfe, Entwicklungsarbeit. Dort wird Unternehmertum vor Ort ermöglicht. Und genau das ist etwas, was Stiftungen vielleicht hierzulande sich in ihre ähm, Satzung reingeschrieben haben, dass sie Unternehmertum fördern wollen, dass sie Menschen eine Zukunft geben wollen, eine Perspektive geben wollen und schlagartig wird Mikrofinanz zum Match. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum Mikrofinanz teilweise bei Stiftungen noch so einen schweren Stand hat. Ich denke, wir konnten es ein bisschen sortieren beim zweiten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen. Auch das kann, auch das muss vielleicht sogar ein Diversifikationsbaustein im Stiftungsvermögen sein. Und dann sind wir natürlich beim Thema Diversifikation, auch beim Thema nicht nur global. Das hat uns Andreas Fiedler von der EBSIM mitgebracht. Wir sind natürlich beim Thema, wie stelle ich meine Asset Allocation auch vielleicht für über die nächsten fünf oder zehn Jahre hinaus auf. Und da muss man sich die Frage der Prosperität stellen. Wo sind denn die Räume, in denen künftig noch Prosperität stattfindet? Ist es Deutschland, ist es Frankreich, ist es Europa oder ist es vielleicht doch Asien? Das heißt, den Blick über den Tellerrand zu werfen. Ein ganz wichtiger Punkt für Stiftungen. Es ist fast schon traurig, dass so viele Stiftungen mit den Emerging Markets total fremdeln. Das hat man auch im Vorfeld des virtuellen Tags für Stiftungsvermögen deutlich gemerkt. Und es ist für uns kaum zu verstehen, dass die Stiftungen ähm, sich mit den Emerging Markets zu wenig auseinandersetzen, weil dort spielt tatsächlich die Musik in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Bei uns wird noch eine Maultrommel gespielt, dort wird ein richtiges Orchester angefahren. Das heißt, beim Thema Diversifikation nicht so monokasal, einfach nur in Richtung Aktie-Anleihe denken, sondern auch dann, eben über verschiedene Anlageregionen, über verschiedene Anlagestile und auch über verschiedene Anlageklassen hinweg. Ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den wir beim virtuellen Tag hoffentlich gut rausarbeiten konnten, aber das ist für mich so die erste Lehre, wo wir, glaube ich, auch sehr viel mehr noch Aufklärungsarbeit leisten müssen, ähm, wenn es darum geht, Stiftungen dort ähm, ganz, ganz sachdienlich zu unterstützen. Die zweite Lehre, die ich für mich vom virtuellen Tag, vom zweiten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen mitgenommen habe, ist die, dass wenn die Stiftungsrechtsreform jetzt tatsächlich durch den Bundestag kommt, so ist das die Business Judgment Rule. Dasjenige Instrument oder derjenige Rahmen ist, der Stiftungsverantwortlichen künftig das Zepter des Handelns in die Hand gibt. Business Judgment Rule bedeutet zuletzt mal nichts anderes, als dass ich das, was ich tue, zum Wohle der Stiftung tue. Und das, was ich zum Wohle der Stiftung tue, habe ich mir vorher genau überlegt. Ich habe alle Entscheidungen sauber fundiert, ich habe alle Informationen, die mir möglich waren zu beschaffen, besorgt, ich habe das ausführlich diskutiert, ich habe mir gegebenenfalls eine Zweitmeinung eingeholt. Das ist die Basis dafür, eine gut begründete, eine sachgerechte Entscheidung zu treffen und damit dann entsprechend zum Wohle der Stiftung zu handeln. Was macht jetzt diese Business Judgment Rule? Und das haben wir am virtuellen Tag auch von Dr. Christoph Mecking an zwei, drei Stellen sehr schön gehört. Was macht denn diese Business Judgment Rule jetzt mit Stiftungsverantwortlichen? Ja, es setzt sie in die Lage, zum Beispiel das, was ich gerade vor zwei Minuten erzählt habe, die Diversifikation richtig mit Leben zu füllen, es setzt sie, versetzt sie in die Lage, das auch tun zu können, ohne Angst zu haben, dass sie in irgendwelche haftungsrechtlichen Fragestellungen reingeschlittert sind oder reinschlittern werden. Denn wenn Sie sich gut informieren, wenn Sie die Entscheidung zu einem zum Beispiel Emerging Market Fonds, zu einem Income Emerging Market Fonds, wenn Sie die Entscheidung zu einer Anleihe aus den Emerging Markets, wenn Sie die Entscheidung zu einem Mikrofinanzinvestment so fundieren, dass Sie alle Informationen zu diesem Investment herangezogen haben, dass Sie sich Informationen aus zweiter und dritter Quelle besorgt haben, dass Sie mit dem Anbieter gesprochen haben, dass Sie gegebenenfalls andere Stiftungen gefragt haben. Ja Mensch, sag mal, wie macht ihr denn das eigentlich? Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Dann müssen Sie keine Angst mehr davon haben, davor haben, in irgendwelche Haftungsrisiken reinzulaufen. Und vor allem, dann können Sie die Entscheidungen in Ihren Gremien auch durchdrücken im Sinne von, wir haben uns gut informiert. Das ist eine Entscheidung zum Wohle der Stiftung. Stiftungen mussten sich immer im Stiftungsvermögen neu erfinden. Das zeigen die Beispiele aus den letzten 500, 600, 700 Jahren. Wo sich Stiftungen immer wieder neu erfunden haben und die, die mit der Zeit gegangen sind, das sind dann die, die heute, von denen man heute sagt, dass sie auch tatsächlich diese 400, 500, 600, 700 Jahre auf dem Pelz haben. Das sind die Stiftungen, die resilient waren, weil sie sich angepasst haben. Resilienz heißt ja, ich versuche meine Verwundbarkeit dahingehend zu reduzieren, indem ich mich an die Zeiten anpasse. Und diese Anpassung, das muss im Stiftungsvermögen passieren und die Business Judgment Rule gibt dafür einen Rahmen vor. Haben wir sehr schön gehört von Dr. Christoph Mecking und auch von Hans-Dieter Maisberger von der DZ Bank, der uns da nochmal ein bisschen mehr Tiefe reingebracht hat, indem er uns einfach nochmal erklärt hat, warum Business Judgment Rule an der einen oder anderen Stelle ähm, eben das mitbringt, was ein Stiftungsverantwortlicher vielleicht früher vermisst hat. Und das ist eben dieser klare Rahmen für das Stiftungshandeln, für die tägliche Stiftungspraxis. Womit wir beim bei der dritten Lehre sind, äh, die ich aus äh, so einem virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen, unserem zweiten, mit nach Hause genommen habe. Und da bin ich wieder bei Hans-Dieter Maisberger von der DZ-Privatbank, der mir dort an zwei, drei Stellen in einer Checkliste gesagt hat, ähm, ja, wie soll ich denn Nachhaltigkeit als Stiftung eigentlich angehen? Wie soll ich denn das eigentlich in meine Anlagepolitik packen, dieses Thema ESG? Na klar, es geht erstmal darum, eine Haltung selber auszubilden. Es geht darum, zu analysieren, welche Anlagestrategie passt zu dieser Haltung. Dann geht es natürlich auch darum, es geht dann in der Anlagestrategie, die entsprechenden Instrumente zu finden und dort dann erst ein Kriterienraster so richtig tiefgehend anzulegen, in, in in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich muss als Stiftung schon einigermaßen prüfen, ob eine nachhaltige Anlagepolitik authentisch gemacht wird. Denn nichts ist für, aus Stiftungssicht schlimmer, als wenn ein Fondsanbieter oder ein Vermögensverwalter zwar dieses Thema Nachhaltigkeit macht, aber er macht es eigentlich nur, weil er es muss. Er macht es nicht, weil er will oder er macht es nicht aus Überzeugung und das ist für Stiftungen gefährlich, denn, und das hat Hans-Dieter Maisberger deutlich rausgearbeitet, an dem Punkt kommt für Stiftungen ein Reputationsrisiko ins Spiel. Wenn Stiftungen künftig das Thema ESG, das Thema Nachhaltigkeit nicht auf Authentizität hin überprüfen, dann werden sie unter Umständen in ein Reputationsrisiko reinlaufen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich dem Anbieter auf die Finger schaue und sage, machst du es eigentlich, weil du es willst oder machst du es eigentlich nur, weil du es musst? Und natürlich ist ganz klar, dass Letzteres keine Option für Stiftungsverantwortliche ist, mit solchen Produktanbietern zusammenzuarbeiten, sondern es müssen die Anbieter sein, die es auch tatsächlich deswegen machen, weil sie Nachhaltigkeit machen wollen. Und das ist auch etwas, was uns äh, Immo Gatzweiler von Axa Investment Managers noch mit ins Pflichtenheft diktiert hat. Letzten Endes das Thema ESG natürlich einmal als Überbau zu begreifen, ähm, als, sagen wir mal, Instrument, um die Anlagepolitik an einer bestimmten Stelle nochmal dahingehend zu überprüfen, ob denn gegebenenfalls zum Beispiel irgendwelche Risiken im Portfolio drin sind, ob denn zum Beispiel irgendwelche Dinge drin sind, die früher oder später mal schlagend werden können. Und das ist für Stiftung, glaube ich, der Handlungsrahmen, den ESG ihnen auch vorgibt. Es ist natürlich schön, dass ich mir mit, mich mit ökologisch angehauchten Investments, dass ich mir da ein gutes Gewissen verschaffe. Aber es geht natürlich vor allem darum, ob in den Portfolien, die ich mir kaufe, ob in den Fonds gegebenenfalls Risiken drin sind, die früher oder später schlagend werden. Wenn Sie einen Automobilhersteller in Ihrem Portfolio drin haben, der in zehn Jahren keine Elektrostrategie hat, dann ist diese Aktie, so nachhaltig die vielleicht heute ist, aus irgendwelchen Beweggründen heraus oder Fak Fakten heraus, so schwierig wird es sein, den Kursverfall, der absehbar ist, dann im Portfolio abzufedern. Und das frühzeitig zu erkennen, hier frühzeitig die Alarmglocken äh, nochmal, äh, ja, nicht schrillen lassen, aber die Alarmglocken auf sensibel zu stellen, das hat der immer äh, in der letzten Diskussion von AXA Investment Managers nochmal äh, gut mitgebracht. Und er hat natürlich auch ganz klar mitgebracht äh, zu sagen, also Öko und Grün, das ist halt wirklich einfach nicht alles. Ähm, ESG und Nachhaltigkeit ist natürlich eine wichtige Information, beziehungsweise ist ein wichtiger Handlungsrahmen. Aber das führt überhaupt nicht dran vorbei, dass man diversifizieren muss, dass man Anlagestile, Anlageregionen miteinander mixen muss und dass man sich auch gewahr sein muss, dass zum Beispiel, und dann bin ich wieder beim Anfang dessen, was ich jetzt hier im Freitagspodcast erzählt habe, dass man sich gewahr sein muss, dass die Anleihe nach wie vor ein stiftungsgeeignetes Investment ist dass man die Anleihe aber heute völlig anders handhaben muss, als das noch vor fünf oder vor zehn Jahren der Fall war. Und wenn Sie... Wenn Sie die Diskussion mit Imogadispeiler dann äh, auch nochmal nachvollziehen, beziehungsweise das, was er auch mit Birgit Nupins von der Stiftungsaufsicht Detmold rausgearbeitet hat, wenn Sie das sich nochmal vor Augen führen, dass es eben nicht so ist, dass ähm, Anleihe gleich Anleihe ist, sondern dass man mit Anleihen heute ganz anders umgehen muss, dann wissen Sie, dass viele Stiftungen genau an diesem Punkt nicht zeitgemäß aufgestellt sind. Denn in vielen Stiftungen wird natürlich immer noch dieses Buy-and-Hold, dieses Ich halte eine Anleihe und lasse sie dann liegen bis zur Fälligkeit, das wird in vielen Stiftungen noch Vollführt. Das ist aber nicht mehr zeitgemäß. Das ist ein Problem und dem müssen sich Stiftungen stellen. Und deswegen war das so ein bisschen die, die dritte Lehre aus dem virtuellen Tag, aus dem zweiten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen. Ja, ich, konnt, ich hoffe, ich konnte Sie noch ein bisschen mitnehmen äh, über, zu dem, was wir beim zweiten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen gemacht haben. Ich bin mir fast sicher, dass es einen VTFDS 2022 geben wird. Ich bin mir sicher, dass wir dort wieder Themen finden werden, die für Stiftungen relevant sind. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie dieses Anlagejahr läuft und ob wir mit diesen Impulsen, die wir beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen gegeben haben, auch Stiftungen haben Impulse geben können. Die ersten Feedbacks sind so, dass ich sagen kann, hat definitiv funktioniert. Aber ich glaube, von diesen Impulsen braucht es deutlich mehr. Wir müssen dort viel mehr Druck machen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir Stiftungsvermögen insgesamt aktivieren können, dass wir Stiftungsvermögen letzten Endes dahin bringen können, wo es eigentlich hingehört. Nämlich dahin, dass es in, dieser, in diesem Leistungsuniversum drin ist, dass Stiftungsvermögen leistungsfähig ist dass es eben nicht einfach nur auf dem Konto rumliegt und dort vergammelt, sondern dass Stiftungsvermögen überordentliche Erträge einfach in der Lage ist zu leisten. Wir haben es in den Diskussionen gehört, wir, wir gehen jetzt mal von 100 Milliarden Stiftungsvermögen aus. Ich glaube, dass es ehrlicherweise drei oder 400 Milliarden Stiftungsvermögen sind, die wir in Deutschland in den Stiftungen verorten können. Und wenn wir über 1% Rendite mehr sprechen, dann sprechen wir bei 300 Milliarden über 3 Milliarden. Wenn es ein halbes Prozent, ist, sprechen wir über anderthalb Milliarden, die den Zwecken fehlen. Jedes halbe Prozent, das Stiftungen mehr an ordentlichen Erträgen erzielen, sind ein halbes Prozent für die ordentlichen Erträge, sind eine Milliarde, anderthalb, zwei Milliarden für ordentliche Erträge, beziehungsweise dann auch für die Zwecke der Stiftungen. Und deswegen ist es unsere Mission, mit dem virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen, Stiftungsvermögen zu aktivieren, Stiftungen dabei zu helfen, ihren täglichen Job dort zu machen und natürlich auch, und das ist mir ganz wichtig, dass wir auch Spaß an dem Thema Kapitalanlage vermitteln, denn Kapitalanlage kann tatsächlich Spaß machen. Ich hoffe, das ist uns am 12. Mai, also äh, vor zwei Tagen, entsprechend gelungen. Ja, was bleibt mir noch? Ich möchte noch zwei Praxistipps mit auf den Weg geben. Das machen wir jetzt im Freitagspodcast immer so. Und zwar sind es an dieser Stelle zwei Termintipps. Und zwar einmal natürlich der Termintipp für den äh, digitalen Deutschen Stiftungstag, der vom 7.6., also vom 7. Juni an stattfindet. Sie können sich dort auf Stiftung.org entsprechend das Programm anschauen und natürlich auch die Anmeldung entsprechend vornehmen. Wir sind definitiv mit dabei. Wir schauen uns an, was der Bundesverband hier auf die Beine gestellt hat und in welche Richtung die Agenda in diesem Jahr geht. Und der zweite Tipp, den ich Ihnen mitgebracht habe, ist ein Webinar und zwar von, äh, von der, äh, vom Erich-Schmidt-Verlag bzw. von der dortigen Akademie, von der... Deutschen Stiftungsakademie. Ein Stiftungsfokus mit dem Thema Nachfolge in den Stiftungsgremien. Der Untertitel lautet Anforderungen, Gestaltungsmöglichkeiten und Fallbeispiele. Das heißt, hier geht es ganz stark darum zu schauen, ähm, wie geht es denn eigentlich weiter in den Stiftungsgremien, wenn dieser Tag mal gekommen ist. Äh, gesprochen wird unter anderem mit Andrea Spennes-Kleutges. Sie ist Vorständin der Kreuzberger Kinderstiftung. Ähm, ganz spannender Gast ähm, natürlich. Ähm, und dann ist auch noch der Rechtsanwalt Benjamin Weber vom Deutschen Stiftungszentrum mit an Bord. Das heißt, hier gibt es eine Menge Input am 3.6. von 10 bis 12 Uhr im Webinar des Erich Schmidt Verlages. Ja, mir bleibt nur Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und freuen sich auf unsere nächste Folge Freitags-Podcast hier auf unserem Blog Stiftungen stärken. Und wenn Sie mehr zum Thema Stiftungsvermögen wissen wollen, dann bleiben Sie uns natürlich hier auch gewogen auf Stiftungen stärken www.stiftungenstärken.de. und Sie kennen mit der sicherheit unsere Arbeitshilfe rund um die Voranlage von Stiftungen. Das ist die Fondfibel für Stiftungen und MPOs. Die finden Sie natürlich wie gehabt unter www.fondfibel.de. Tschüss.